0: Boa noite, meu querido irmão, a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui mais uma vez ministrando a palavra para você. E eu tenho certeza que hoje Deus tem algo para implantar em nosso coração. E é certo que isso produzirá frutos, porque eu tenho certeza que o seu coração é um bom solo. Aleluia! Glória a Deus. Como é poderoso saber que o seu coração é assim, querido. Amém? E se não for, que ele se torne um bom solo. Como eu faço isso, pastor? Ouvindo a palavra, se quebrantando pela palavra e deixando cada vez mais com que a palavra seja a verdade absoluta na sua vida. Sabe, querido, isso faz toda a diferença você acomodar a Palavra de Deus, você considerar a Palavra de Deus como soberana e é a Palavra que, que realmente te sustenta, te alimenta e poderosa em sua vida e produz. E ela vai produzir cada vez mais o efeito para qual ela foi lançada, amém? Eu quero falar sobre um assunto hoje e talvez é, nós vamos abordar algumas coisas. Nós vamos falar um pouco sobre cegueira espiritual, e eu queria que você se abrisse a receber é, essa mensagem de uma maneira onde você seja assim é, despertado a parar e avaliar um pouco a sua vida, bem? É, existe algo que nós pregamos sempre aqui na igreja e você com certeza já ouviu alguma ministração falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo quando eu e você aceitamos a Cristo como Salvador, nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e agora existe uma possibilidade de nós sermos guiados pelo Espírito, a palavra fala que todos aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, sabe querido, existe essa maneira nova, essa maneira espiritual, essa, essa nova Nova, novo modelo, não mais guiado pelas coisas naturais ou carnais, mas sim guiado pelo Espírito agora, esse é o desejo com que Deus tenha aqui eu viva, que você viva também e sabe querido, muitas vezes é, a gente se desperta para viver uma vida guiada pelo Espírito e às vezes no meio do caminho ah, nós podemos nos perder, ou talvez nos encontrarmos de uma maneira não tão sensível assim. E eu quero narrar, eu quero falar sobre a vida de Judas. Na verdade, eu vou ler um texto aonde narra é, o, o suicídio de Judas. Talvez você está me olhando, ou aí na televisão e me vendo compartilhar isso com você, e, e talvez você comece a olhar e falar, nossa, que mensagem mais dura ou talvez que mensagem, mas deixa eu acabá-la para que você conclua e eu quero construir junto com você, então abra sua bíblia em Mateus 27, Mateus capítulo 27 versículo de número 3, então Mateus 27, 3, está escrito assim, então Judas o que traiu, vendo que Jesus fora condenado. Tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Eu queria falar com vocês, trabalhar um pouco esse texto, trabalhar também o contexto de Judas e esse texto ele fala que Judas foi tomada de um remorso, de um arrependimento momentâneo, aonde ele foi procurar os principais sacerdotes que ele tinha combinado a sua traição. E quando ele chegou lá, ele reconheceu o seu erro e ele diz, eu pequei, tirando sangue, traindo sangue inocente. E os principais sacerdotes respondem para ele de uma maneira eu não sei você, mas talvez é o próprio diabo respondendo para Judas nesse momento, através da vida daqueles homens, que nos importa, isso é contigo. E Judas sai de lá e ele comete, pode dizer, o erro fatal, né? ele vai e ele se enforca. Sabe, querido, eu não sei se você sabe quem foi Judas. Judas foi alguém que Jesus amou, Judas foi um discípulo de Jesus, Judas foi alguém que andou com Jesus. Judas foi alguém que foi cuidado por Jesus. Ele foi alguém que recebeu da mensagem de Jesus. Ele foi alguém aonde viu os milagres. Judas foi um discípulo de Jesus. Andou perto dele. E sabe, no final, talvez no contexto onde ele estava colocado para ser vivido, no final ele jogou tudo fora e decidiu de uma maneira precipitada talvez sem 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 estar sendo refletindo mesmo sem estar com uma direção de Deus algo ele direceu, decidiu algo e fez por um impulso e ele jogou tudo fora na palavra não fala mas ninguém tem uma percepção boa de Judas quando a gente fala de Judas talvez até torce o nariz porque foi ele que traiu Jesus, eu nem sei, mas ele poderia ter sido um dos melhores discípulos, mas isso agora também ninguém vai lembrar dele assim, porque o fato dele ter jogado tudo fora, o fato dele ter tomado uma decisão tão incoerente, estragou tudo, ele fez no final quando era para acertar o alvo, ele errou o alvo de um jeito muito equivocado. E ele não foi capaz de se arrepender e tomar as atitudes certas que o arrependimento gera. Mas ele foi até o final e ainda teve um, uma sentença que ele mesmo se colocou na sua vida de morte. E ele se matou. Por que você está falando isso, pastor? Porque não importa como nós começamos. Mas sim como nós terminamos a nossa carreira. Eu e você, nós não vamos sermos lembrados por aquilo que nós começamos, querido. E sim da maneira que nós terminamos. Eu e você, nós não seremos lembrados porque nós tínhamos boa intenção no começo. E talvez no, no final nós perdemos o, a nossa convicção, o nosso caminho. E talvez decidimos tomar uma decisão precipitada. Sabe, eu quero te chamar a atenção. Talvez parece uma palavra pesada para essa noite, mas não eu quero te dar uma atenção porque a todo momento nós estamos tomando decisões e se nós não partarmos a nossa, faltarmos a nossa vida em sermos guiados pelo Espírito, talvez nós tomemos alguma decisão para a morte, talvez nós tomemos uma decisão que talvez o nosso sentimento venha a brotar de uma maneira onde pode existir uma falta de controle da nossa parte e ainda mais decisões erradas virão. E eu e você, nós precisamos estar atentos com isso. E eu te digo com toda certeza do mundo, Judas poderia se arrepender, mas ele não conseguiu. Não teve ninguém que chegasse nele depois que saiu de lá, tudo aconteceu tão rápido. Tudo aconteceu, mas ele não conseguiu voltar atrás daquilo que ele tinha feito. E eu vou trabalhar algumas coisas, mas eu te digo algo você precisa estar atento, talvez hoje eu, para você, seja aquele que talvez você fez algo errado, ou está decidindo de uma maneira errada, ou sabe que está sendo precipitado em pensar coisas, em cogitar coisas, em mentalizar coisas, por causa de um cenário, por causa de um relacionamento, por causa da família, por causa de uma situação, por causa de pessoas, por causa do seu emprego, por causa sei lá do quê e talvez hoje eu, de vez de você tomar uma atitude precipitada, eu estou dizendo aqui, levantando, ei, acorda, não está bem, tome uma decisão, pense, não tome uma decisão precipitada, não tome uma decisão precipitada, querido, não faça algo sem orar, sem ser guiado pelo Espírito, e sabe quem está cego espiritualmente, ele muitas vezes não acha que está, esse é um dos maiores problemas. Judas andou com Jesus, e ele estava tão cego espiritualmente, que teve um momento que Jesus estava conversando de que alguém ia trair ele, e Judas ele mesmo pergunta, quem vai ser? Quem vai te trair, Jesus? Quem está cego espiritualmente, muitas vezes, quando você pergunta, está tudo bem, ele responde, está tudo bem. E como sua tá, está maravilhosa. E ele não dá a abertura necessária para que haja um despertamento. E às vezes ele começa a decidir, ou começamos a decidir. E nós tomamos decisões, vamos tomando decisões uma atrás da outra, porque eu te digo, a nossa vida é cheia de escolhas. E muitas vezes, talvez não dê tempo de voltar atrás daquilo que nós decidimos. Mas pastor, por que pregar sobre isso? Por que pregar sobre isso num dia como esse, num domingo? Sabe querido, porque eu quero exortar, eu quero chamar a tua atenção. Seja guiado pelo Espírito os momentos que nós temos vivido a cada dia, nós seremos mais exigidos em ser guiados pelo Espírito, para que a gente não erre o caminho, para que a gente não erre as decisões, para que a gente não pense mais do que convém ou que deixe entrar sofismas, mentiras de Satanás na nossa mente, sentimentos equivocados no nosso coração. Porque pensamentos errados, sentimentos errados vão fazer com que você tome atitudes erradas. Que você confesse errado a palavra. Eu estou lendo um livro onde é muito claro, você começa a perceber que muitos de nós estão trabalhando junto com o diabo. Na sua própria vida, se destruindo. O diabo nem precisa fazer nada. O diabo muitas vezes está vendo, está curtindo, porque as pessoas estão inundadas de pensamentos e sentimentos equivocados. Onde o diabo nem faz força para que ele possa tomar as decisões erradas. E eu não sei você, mas eu não sei se você percebeu o que aconteceu. Quando Judas cai em si, que ele errou, ele tenta acertar da maneira dele. E ele, ele tem um remorso e ele vai procurar os principais sacerdotes. E quando ele chega lá, os principais sacerdotes dão uma nota para ele, dizendo para ele assim: ei, agora o problema é seu, foi você que fez, você que decidiu isso. O diabo, muitas vezes, ele joga o pensamento. Às vezes, ele, 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 ele coloca circunstâncias. Ele te dá uma sugestão. E quando você abraça, mesmo quando você percebe que você errou, quando você vai ver, ele olha para você e fala, Ei, a culpa é toda sua. Você que decidiu todas essas coisas. Ei, o culpado é você. Sabe, querido, acorde. O diabo, ele trabalha para matar, roubar e destruir. Ele tem a maneira dele, ele nunca mudou. É através de pensamentos e sentimentos. Como o diabo trabalha na minha vida ou na sua vida se a gente deixar? Através de pensamentos e sentimentos. Eu penso, ajo. Eu tenho um sentimento, eu começo a pensar coisas e eu tomo atitudes. E eu vou entrando em coisas que muitas vezes depois para sair é muito complicado. Mas pastor, eu, o que, que você quer dizer com tudo isso? Em acorde. Você precisa entender como andar sendo guiado pelo Espírito. E como eu estava falando, muitas vezes aquele que está cego, ele não se vê cego. Existe uma frase que um dia eu escutei é assim, quem tem bafo não sabe, mas quem está perto sente. E é a pura verdade. Quem tem bafo, muitas vezes, não sabe que está com bafo. Mas quem está do lado, está olhando. E tem alguma coisa errada. Sabe, querido, acorde. Reavalie hoje. Reavalie hoje. Sabe, muitas vezes, você está tomando atitudes precipitadas porque você não está buscando auxílio em bons conselhos nem alguém que te cobre por cima, não cobre, não busca conselhos talvez na sua liderança, nos seus pastores, ou talvez o próprio conselho do Espírito Santo, porque eu vou dizer algo também, tem coisas que nós já sabemos, o Espírito Santo já tratou conosco, mas como é uma voz interior, muitas vezes a gente até talvez desconsidera, mas eu te digo, considere a voz do Espírito, O Espírito Santo nunca vai te mandar retroceder. O Espírito Santo nunca vai mandar você largar alguma coisa no meio do caminho. O Espírito Santo nunca vai fazer você desistir. O Espírito Santo não tem caminho de morte ou destruição. O Espírito Santo não muda de ideia. O Espírito Santo não vai fazer você ser inconstante. Não, o Espírito Santo te fortalece, ele te guia, ele te dá um norte. Oh, meu querido. Vamos acordar juntos nessa noite. Vamos acordar juntos. Vamos desfrutar das possibilidades de viver, sermos guiados pelo Espírito. Vamos desfrutar da possibilidade de talvez não balzear a nossa vida em sentimentos e pensamentos. Eu quero ler, eu não sei você, mas se você já leu esse texto... Qual foi o momento que Judas traiu Jesus? Você sabe? Eu quero que você abra comigo em Mateus 26. Versículo de número 47. Mateus 26, 47. Falava ele ainda, e aí, eis que chegou Judas. Um dos doze, e com ele, grande turba com espartas e porretes vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele quem eu beijar é esse. Prendei-o. E logo aproximando de Jesus lhe disse Salve, mestre. E o beijou. Jesus porém, lhe disse Amigo, para que viestes? Nisto Aproximando-se, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Meu querido irmão. Judas traiu Jesus. E mesmo quando Judas foi até Jesus, no momento de intimidade, num ato de intimidade, que foi um beijo, um ósculo santo, como um sinal de carinho e aproximação, Jesus... Ele trata o seu discípulo, o seu amigo. Amigo, para que viestes? E o beijo era um sinal da traição. O beijo era a sentença de uma conclusão, de uma prisão de Jesus. Por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus mesmo sabendo o que tinha acontecido, amou, ele sabia o que estava acontecendo, ele amou Judas, ele amou Judas, e eu, eu li para vocês no início do texto, do, da mensagem, o que aconteceu depois que Gildas traiu Jesus? Ele se caiu em si. Ele viu a besteira que ele tinha feito. Nós não precisamos chegar até esse ponto, querido. Nós podemos não errar o alvo, nós podemos acertar o alvo. Essa é a plenitude da vontade de Deus, sermos guiados em todo o tempo. Decidimos bem, não pautado a não ser por inspirações e convicções, e na palavra, nos planos e propósitos de Deus para a nossa vida, nas verdades, nos princípios, nos fundamentos que foram implantados em nós. Isso é o que Deus deseja para mim e para você. Mas talvez você está me ouvindo e você chegou nesse ponto, ou está chegando, você se percebe perturbado. Perturbado como, pastor? Opresso pelos seus pensamentos e sentimentos. E talvez você ache que tem que tomar uma decisão, tomar uma decisão, tomar uma decisão. Ei, eu te digo que você não tem que tomar decisão nenhuma assim. Tomar uma decisão assim vai ter gerar dano, erro. E talvez você já tomou uma decisão e aí está arrependido e tem vergonha. Sabe, eu vou fazer uma pergunta para você. Imagine se você encontrasse Judas depois que ele tivesse saído da presença do sacerdote. O que você falaria para Judas quando ele saiu com aquela intenção de se matar? Você já parou para pensar isso? Sabe, querido, eu já ministrei uma vez essa palavra de quinta-feira. Isso falou tanto comigo. Eu estava preparando a ministração para esse culto. Deus trouxe de nota toda essa mensagem, coisas dentro do meu coração, sabe por quê? Porque eu tenho que ter uma voz que proclama coisas. Eu preciso, eu nasci para proclamar coisas, eu nasci para abençoar a vida das pessoas. Eu nasci para ter uma mensagem e, e viver algo e ser guiado pelo Espírito. Ei, se eu tivesse encontrado Judas, se você tivesse encontrado Judas, ei, quantos Judas nós temos encontrado na nossa frente? O que você deve falar para essa pessoa? O que você falaria para Judas? Eu fiquei pensando e tá. Eu falaria, Judas, calma, espera que daqui a três dias Jesus vai ressuscitar. Ele continua te amando. O plano da redenção vai acontecer. Ele vai perdoar seus pecados. Ele vai perdoar traidores. Ele vai perdoar todos nós. Nós não seremos mais pecadores. Mas a obra, o sacrifício perfeito vai acontecer. E ele vai ressurgir. Ele te ama. Ele te ama. Ele não vai te deixar. Ele nunca vai te desamparar. Você é filho amado. Judas, não faça isso. E talvez, querido. Judas poderia ter um despertar. E não ter tido o fim que ele teve. Mas não encontraram Judas no meio do caminho. E Judas... Teve a sentença que todos nós conhecemos. Ele mesmo se matou, ele se suicidou. E olha que história triste, querido. Um discípulo de Jesus que agora se mata. Alguém que andou com ele, falou com ele, viveu com ele, que amou e foi amado. Agora tendo um destino, uma, um final de morte. De uma maneira totalmente equivocada. Sabe, querido, eu acorde acorde, se você está bem, se você está cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, e eu vou falar algo para você, eu não estou falando de orgulho ou de uma maneira orgulhosa em nada, nem ninguém, todos nós precisamos ser amigos uns dos outros, consolados uns pelos outros, esse é o poder do corpo de Cristo quando um está desanimado, anima o outro, quando um está triste, se alegra com o outro, mas existe pessoas que precisam de uma mensagem da sua boca, e você talvez que seja a pessoa que está precisando de uma mensagem, acorde nessa noite, não seja precipitado, não tome decisões erradas, não vá para um caminho de morte, você não precisa, acorde, seja guiado, tire as escamas dos seus olhos, tire a cegueira espiritual, Deus tem vida para você, Deus tem um propósito. Sabe querido, eu abri um livro essa semana para ler, eu comecei a ler de novo, chama Planos, Propósitos e Práticas, que livro tremendo, o primeiro capítulo dele fala sobre os planos, eu nasci para algo, você nasceu para algo, Deus te desenhou para algo, ele fez um plano, ele fez um propósito, e você tem que corresponder, eu tenho que corresponder a isso, Deus te fez para viver o melhor dessa terra. Ele quer te ver feliz. Ele não quer te ver confuso. Ei, libere do seu passado. Ei, perdoe as pessoas. Ei, deixe de lado aquilo que possa te amarrar. Aquilo que possa ser peso para você. Ei, tome as decisões certas. Não deixe que pensamentos errados caiam na sua cabeça. Não deixe que sentimentos errados caiam no seu coração. Muitas vezes nós temos tudo para sentir tudo. E nós temos tudo para pensar tudo, mas nem sempre é essa atitude correta. Muitas vezes nós, por, por si só, achamos que nós estamos com a razão. Às vezes nós estamos com a razão mesmo, mas quem disse que muitas vezes a razão vai gerar bons frutos em você? Sabe, querido, decida perdoar, decida escolher, deixar o passado para trás, decida deixar as atitudes. Eu não sei o que está pautando na sua cabeça eu sei o que pauta na minha, o que pousa, o sentimento que pousa no meu coração, mas uma coisa eu aprendi com os meus anos de vida, hoje eu tenho 34 anos querido, novo né? 34 anos, já vivi grandes coisas, já acertei muito, já errei muito, já tive que coisas me, me, me moldar, me perdoar, liberar o meu coração. Eu entendi, eu não quero reter nada, eu não quero reter ninguém, eu não quero reter situação alguma, eu quero ser guiado pelo Espírito, porque todas as vezes que eu fui guiado pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos, eu decidi de uma maneira equivocada. E eu errei. Graças a Deus eu pude me arrepender. E não como Judas, tomando um destino. aonde não tem mais o que fazer porque ele se matou. Eu posso resolver a minha vida em vida. Eu não posso resolver a minha vida em morte. A minha vida que eu tenho que viver agora é uma. É essa que Deus me deu. E eu tive a oportunidade muitas vezes de ser corrigido de ser orientado, de ser exortado. Você acha que eu só escutei o que eu quis escutar? Você acha que eu só escutei, eu fui cobrado de coisas que só eu porque ia ser cobrado? Onde estava tudo certo? Não, querido. De, as feridas teve que ser tratadas, teve que ser curadas. E algumas, que muitas vezes talvez não tinham um, um, um remédio que eu possa entender com, com um remédio talvez específico, talvez uma área. Eu entendi que Deus cura de uma maneira geral e eu preciso largar isso e o remédio vem e cura de uma maneira aonde tudo passa ei, acorde ei, Daniel, acorde ei, você que me ouve, acorde nós precisamos ser guiados eu não quero estar cego espiritualmente eu não quero tomar uma decisão errada e hoje, nessa noite, eu simplesmente estou como aquele que te diz, ei, acorda, ei, ei, preste atenção, ei, preste atenção. Acorde, não faça algo com a cabeça cheia, não faça algo com o seu coração, com raiva, com sentimentos errados, com sentimentos talvez que você saiba que não faz bem, você não tome decisão alguma, não faça algo, fique parado até ouvir a voz de Deus. Existe uma voz, uma voz. Que fala no nosso interior, que excede todo entendimento humano e traz uma paz. O que é ser guiado pelo Espírito? É ser guiado pela paz no nosso interior, pautado dentro dos princípios, dos fundamentos. Eu vou partir para encerrar dizendo algo: tem muitos que estão construindo sofismas na sua mente para justificar as suas atitudes. Para talvez, quando lá na frente cair em arrependimento, talvez o caminho de volta é muito doloroso. Ou até mesmo vergonhoso. E talvez por causa da dor e da vergonha, você não volta e sofre mais e mais e mais. E o diabo aplaude a sua vida. Querido, voltar atrás é difícil. Pedir perdão às vezes é difícil. Tem gente que para pedir... A boca trava... Ter que abrir uma mordaça, está como se fosse a boca travada, dente é dura, trava tudo para falar perdão para alguém. Pare com isso, libere o seu coração. Ei, diga eu te amo. Ei, chegue na sua família, resolva os seus problemas. Ei, chegue no seu trabalho, resolva os seus problemas. Ei, chegue em qualquer área da sua vida, resolva, meu filho, porque isso vai te fazer bem. E o diabo não vai ter legalidade sobre a sua vida. O diabo quando ele vê o nosso coração inundado na nossa alma, pensamentos e sentimentos, ele tem legalidade. Ele tem legalidade para sofismas entrar dentro do nosso coração, da nossa mente, e isso se tornar um sentimento e trazer coisas erradas no nosso coração. Mas quando nós somos cheios do Espírito, nós anulamos Aquilo que o diabo pode fazer na nossa vida. Sabe, destrói. Quebre os seus fortalezas, os seus castelos, destrua. Seja alguém que tome uma decisão hoje de ser pautar a sua vida. Guiada pelo Espírito. Isso é tão, isso nunca vai passar. Isso é tão moderno isso é tão precioso, era moderno lá atrás, é moderno hoje, essa palavra, ser guiado pelo Espírito, nunca vai passar a moda, porque a Bíblia nos ensina que todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, Ah, queridão, você é cristão, você é filho de Deus, você nasceu de novo, então você deve ser guiado pelo Espírito de Deus, Pastor, e se eu não estou sendo guiado? É porque você está sendo carnal. O que é ser carnal? É andar pela sua alma, pautado nos seus sentimentos e pensamentos. E talvez você possa fazer como Judas. Uma baita de uma bola fora. Uma baita de uma besteira. Andou, 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 andou e morreu na praia. Nadou, nadou, nadou. Começou maravilhosamente bem, mas terminou mal. E depois não soube... Fazer o caminho de volta Sabia que quando nós estamos inundados com isso Talvez a gente não sabe fazer o caminho de volta A gente fica mais perdido ainda E o diabo adora isso Faça o caminho de volta Se você está bem Seja aquele que pare alguém no meio do caminho E diga, ei Você está cego espiritualmente Não dessa maneira, né? mas eu vou te dar um bom conselho Eu estou vendo Fale isso Ei, mude de atitude, ei, eu estou aqui, eu sou o seu amigo, cuide, eu vou cuidar de você, conte comigo. Se você está nessa posição, glória a Deus, faça a sua parte. Ei, se você ainda está, puxa, estou pensando um monte de coisa, eu devo fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Está tudo confuso, não faça nada. Considere isso que eu estou fazendo, vai para o teu quarto, orar, ora, ora. Leia a palavra, ore e busque ser guiado, busque inspiração do Espírito. Ela virá, isso nunca vai falhar. Ei, se você está no outro ponto, eu tomei a decisão errada, pastor eu estou arrependido, eu estou arrependido, estou com vergonha, estou aqui me sentindo mal, Ei, não faça que nem Judas, termine tudo, não existe um lugar de arrependimento, Jesus te ama, Jesus te perdoa, Ele é aquele que morreu por você, pelos seus pecados, existe um caminho de volta, Ei, volte atrás, não tenha problema, se arrependa, eu já fiz isso, eu sei que todos que estão me escutando já erraram uma vez e já se arrependeram, mas tome o caminho de volta e decida acertar. Essa é a minha mensagem nessa noite. Seja guiado pelo Espírito. Tire a cegueira espiritual. Acorde. Existe um nível para nós. Filhos de Deus. Na verdade não é nenhum nível. É, é para isso que eu nasci de novo. Ser guiado. Isso é a marca de quem nasceu de novo. Deixe os seus sentimentos de lado. Deixe os seus pensamentos de lado alinhe a sua vida, se precisar voltar atrás, volte, se arrependa e comece de novo, porque o nosso Deus é o Deus das oportunidades, querido, <risos> aleluia, eu vou encerrar dizendo isso, o nosso Deus é o Deus da oportunidade, <risos> é o Deus da reconciliação, é o Deus da segunda chance, é o Deus da restituição, é o Deus que faz de novo, é o Deus que ama a nossa vida, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que quer o nosso bem, é o Deus que nos levanta, é o Deus que não deixa nunca, é o Deus que nos sustenta, é o Deus, o nosso papai, que cuida de cada um de nós, se nós permitimos. É, pastor, nós temos que permitir, é, nós temos que considerar Deus assim, para que Ele possa agir na nossa vida. Aleluia. A minha, minha, o meu conselho é, aquieta a tua alma. Tire os barulhos da sua mente e do seu coração. E escute a voz do Espírito Santo que habita dentro de você. Feche seus olhos eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um que me ouve nessa noite. O Espírito Santo falando ao coração de cada um agora... Eu declaro, Pai, uma inspiração do Espírito, não é um incômodo não, mas uma inspiração. O Espírito borbulhando dentro de cada um, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu quero transmitir o, a, os segredos da parte de Deus para a sua vida, eu estou aqui para te inspirar, eu estou aqui para te guiar, eu estou aqui para que você decida bem, aleluia! E Pai, que cada um de nós possamos considerar o Espírito Santo considerar o doce Espírito Santo, considerar o Espírito Santo como nosso amigo, nosso ajudador, e que nós possamos, Pai, que nós possamos a cada dia ouvir a Tua voz, e seguir as direções, eu declaro pessoas se arrependendo nessa noite, retomando coisas, voltando atrás, voltando atrás do caminho, se arrependendo e decidindo construir de novo, pai um arrependimento genuíno, um arrependimento significa mudança de atitude, mudança de direção, eu declaro em nome de Jesus, o povo de Deus dessa igreja, o povo de Deus acertando o alvo, o diabo é um derrotado, todo sofisma de satanás sendo destruído na nossa nossa mente toda mentira de satanás todo pensamento errado sendo destruído agora em nome de Jesus mas Pai a tua graça o renovado a tua mente pela tua palavra venha na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e que nós possamos viver a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida Pai nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para nós tudo tudo pai, e nós nos consagramos a ti nessa noite, declaramos pai, o nosso coração é teu e nós queremos ser guiados por ti, nós não queremos fazer nada, nada por base das nossas emoções ou pensamentos, mas nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e a tua voz é voz de avanço pai, em nome de Jesus, é isso que eu declaro na vida dos meus irmãos em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meu irmão, eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Não é uma palavra de jugo, mas de despertamento. Para que eu e você possamos alinhar o nosso coração. E desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para você e que Deus tem para mim. Tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que Deus tem para mim. Ele quer que eu desfrute. Ele quer que você desfrute. Meu irmão, tem uma semana extraordinária. Guiada pelo Espírito. Inspirada pelo Espírito. Cheio dos extraordinários de Deus. Cheio dos de repente de Deus. Seja abençoado pela prática dessa palavra. Fique na paz. Fique na fé. E fique nessa graça. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo.